0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Si l'on consulte la notice Wikipédia d'Eugène Lasowski sur Internet, on apprendra que ce médecin polonais, né en 1913 et qui était le seul médecin exercé pendant la guerre à Roswadov, petite ville du sud-est de la Pologne située, de, située dans la banlieue de Stalowa Vola, donc Eugène Lazowski a empêché la déportation de milliers de juifs en inventant une fausse épidémie de typhus ayant poussé les autorités allemandes à mettre en quarantaine la région où il exerçait injuste donc, un Schindler polonais comme l'a décrit un article du Chicago Tribune en 2000 et qui a fait depuis le tour du monde il se trouve cependant que l'histoire ne s'est peut-être pas passée comme elle l'a été relayée par les plus grands journaux et de nombreuses institutions juives depuis le premier article il y a 20 ans. La réalisatrice Barbara Nessek, que nous avions reçue l'année dernière à l'occasion de son film Le procès d'Auschwitz a voulu en savoir plus sur Eugène Lazowski et son nouveau documentaire À la recherche du Schindler polonais se donne à voir comme une triple enquête sur le parcours d'un seul polonais pendant la guerre sur la mémoire polonaise de la Shoah mais aussi sur sa propre mémoire familiale de la réalisatrice donc touchant à la seconde guerre mondiale en Pologne. Bonjour Barbara Nesek
1: Bonjour Stéphane
0: Alors, vous, vous viviez et travaillez en France, vous êtes d'origine polonaise hein, et au début du film, tout de suite vous vous mettez en, en, en scène comme telle vous faites allusion d'ailleurs à votre histoire familiale, vous rappelez que votre grand-mère est une juste qui a caché des juifs pendant la guerre et euh, on pourrait dire que cette histoire, cette rencontre avec euh, Eugène Lazowski sur lequel on reviendra bien sûr mais je voudrais d'abord que vous vous nous expliquez comment vous. Euh, pourquoi, comment. Est-ce que c'était l'occasion pour vous, en, en, en fait, de faire un film intime, personnel, euh, sur votre mémoire, à vous, familiale, je veux dire
1: Oui, donc, euh, oui effectivement, j'ai des parents polonais. Euh, je vis en France maintenant depuis 25 ans. Et euh, j'ai grandi en Autriche. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est important. Donc, moi, j'ai grandi euh, dans une famille où il y a effectivement une histoire de, de, de juste, d'une grand-mère qui a caché une juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, voilà, j'ai grandi aussi avec un père qui s'intéressait beaucoup à l'histoire et qui m'a toujours expliqué que, euh, voilà, les Polonais ont sauvé des, des Juifs pendant la guerre. Euh, voilà, en Autriche, on était dans le pays euh, des bourreaux. Et donc, euh, comment dire, j'ai grandi, grandi, comme je le dis au début du film, d'ailleurs, avec une sorte de conscience tranquille, euh, voilà, d'avoir été du bon côté de l'histoire. Moi, polonaise, je fais partie des victimes et en plus, euh, voilà, les Polonais ont aussi sauvé des Juifs. Donc tout ça, ça a changé quand je suis arrivée en France. Euh, voilà, et je voudrais raconter une petite anecdote à ce propos. Euh, je me suis retrouvée donc dans une soirée où personne ne savait que j'étais polonaise ou autrichienne. Il y a quelqu'un qui fait une remarque sur l'antisémitisme autrichien. Euh, suite à ça, une amie fait remarquer que je suis autrichienne, que ça pourrait me blesser. Donc cette personne-là s'excuse et ajoute... Oui, alors désolé, mais de toute façon, vous les Autrichiens, vous ne ferez jamais pire que les Polonais. <rire> et
0: évidemment, ça met l'ambiance tout de suite et ça change effectivement votre rapport à votre propre mémoire, on pourrait dire à ce moment-là. Oui. Exactement.
1: Et ouais. c'était un des déclencheurs euh, pour m'interroger, moi, sur effectivement l'histoire le, le, des, des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et euh, le, la, la co-responsabilité des Polonais euh, dans les crimes euh, contre la population, la population juive euh, pendant les années de guerre. Et... En même temps, j'avais très envie de contrecarrer aussi cette, cette, cette image antisémite de la Pologne, donc je tombe sur cette histoire qui m'a d'ailleurs été euh, euh, présentée par ma productrice Sophie jano qui elle est tombée sur cet article du Figaro. Je ne connaissais absolument pas Eugène Lazowski. Le titre est plus qu'accrocheur-vendeur fait rêver, donc un, polonais, un médecin polonais qui a sauvé 8000 juifs, tout de suite l'analogie avec Oscar Schindler, elle s'impose. Et j'avais envie d'en savoir plus. Donc je rêvais vraiment d'un film sur euh, un, un, un Schindler polonais. Vous
0: le dites dans le film, je rêve d'un Schindler polonais c'est C'est votre, fa votre fantasme qui vous fait partir ça. sur le, Et sur le film. Et même
1: un Polonais qui détrônerait l'Allemand.
0: Mmh. Oui, voilà. parce que 8000 Juifs, pas 1200, c'est 5 fois plus. Voilà. Mmh.
1: Mais en fait, euh, le, ce rêve s'est écroulé assez rapidement parce que finalement, il suffit de se procurer, ce qui n'est pas facile, mais euh, il faut se procurer l'autobiographie de Gene Lazowski qu'il a écrite en 1993, et donc en lisant cette autobiographie faut, Je, je, je oui. vous interromps
0: un instant, il faut rappeler donc, mm -hmm. Eugène Lazowski mm -hmm. euh, est en Pologne pendant la guerre, ensuite émigre aux états unis et c'est aux états unis mm -hmm. où il est médecin, où il fait sa carrière où il y meurt, où sa famille oui. euh, euh, vit aujourd'hui, mm -hmm. qu'il écrit ces mémoires que vous avez, dont vous avez eu la copie et vous venez de parler un instant. C'est voilà. ça,
1: voilà effectivement, donc il les a écrites, ses mémoires euh, bien, bien après la guerre, 50 les, ans après la guerre. Les années
0: 80 je crois au euh, début
1: des années 90, ouais. voilà ah, il ça. avait envie mm -hmm. que cette histoire soit connue, mais en en fait, dans, cette, dans ce livre-là, il décrit un peu sa vie euh, d'avant-guerre. Il décrit euh, la guerre à Rosvadouf, les conditions de l'occupation. Donc, cette, cette fausse épidémie, épidémie de typhus qu'il lance avec un ami médecin Stanislav Matulevich. Ça, c'est
0: un fait historique. Voilà. Enfin, maintenant, qui est vérifié.
1: Voilà, qui est vérifié. Euh, que, que des experts, donc j'en interroge une, une microbiologiste, qui confirme effectivement la faisabilité de cette, de cette épidémie, donc euh, créer un faux positif avec l'injection d'une bactérie spécifique. Euh, mais en fait euh, et il y a un
0: acte d'ailleurs de, de résistance en soi absolument formidable voilà.
1: parce que, euh, euh, parce que les, les polonais effectivement qui étaient infectés de typhus les polonais non juifs qui étaient infectés de typhus euh, donc n'étaient pas déportés aux travaux forcés du Reich et ça c'était le grand danger des, des polonais surtout des, des, des hommes à cette époque-là, qu'ils pouvaient être arrêtés à n'importe quel moment pour être déportés, éloignés de leur famille. En fait, il,
0: crée, il a créé une espèce de petite région dans laquelle les Allemands n'osaient pas pénétrer, Exactement, c'est voilà, les Allemands eux-mêmes
1: mmh. qui ont reconnu la véracité de, de, de l'épidémie, qui ont mis les villages sous quarantaine et qui ont arrêté pendant un certain moment de déporter, euh, de déporter donc des Polonais aux travaux forcés. Ils n'y entrent pas non plus. Mmh. Ils, a, ils ont arrêté de prélever des contingents euh, de lait, de, voilà, mmh. de, de produits agricoles. Et donc les, les habitants ont pu vivre pendant quelques mois dans une tranquillité euh, relative. Donc c'est en, en ça qu que consiste son acte euh, héroïque, qu'il décrit bien et qui a été recoupé par des historiens que j'interroge dans le film, locaux qui sont beaucoup intéressés à cette histoire. Mais à aucun moment le docteur ne dit « j'ai sauvé des juifs mmh. ». Donc euh, j'étais d'abord très déçue <rire> de découvrir ça. Et donc, en discutant, euh, bah encore une fois, avec ma productrice Sophie Janot, on s'était dit, finalement, il y a quand même un film à faire, c'est un film enquête. Euh, voilà, euh, commençant par la rumeur, d'où vient-elle Et finalement, l'histoire de Jeanne Lazowski, qui est quand même... Elle, elle est racontée dans le film, mais elle, elle permet de soulever plein de questions qui, moi, personnellement, m'intéressent, qui euh, interrogent d'abord bah, les relations polono-juives, qui interroge l'antisémitisme polonais, qui interroge notre vision que nous pouvons avoir de l'histoire, la, la mémoire, euh, voilà peut-être aussi l'envie le, de fabriquer des héros, euh, la fake news euh, historique, voilà, comment, euh, comment on vend aujourd'hui, finalement, comment on raconte la deuxième guerre mondiale, l'Holocauste... Euh... Fake
0: news qui, qui continue à persister, puisque je, oui. je lisais au début de ma mm -hmm. petite introduction, j'ai vraiment lu la notice Wikipédia ce matin, et on, est, on nous explique effectivement que Eugène Lazowski a sauvé 8000 mmh. juifs. Alors, oui. je... Revenons sur le sur le sur le film à proprement parler. Vous avez raconté le contexte, la manière qui qui, qui avec laquelle vous avez décidé de, de faire ce film. Mais c'est un film, c'est un film. Effectivement, c'est une enquête. Euh, vous n'êtes pas contenté de lire des articles et des livres. Bien, bien loin de là, on vous voit prendre l'avion. Vous partez en Pologne. Vous partez aussi à Chicago. Euh, le, dans la famille de Lazowski, c'est un film qui se promène. Hein, oui. euh, et, et 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 on sent que. Que, alors, vous dites que très vite, vous avez un doute, mais en même temps, le film raconte la manière avec laquelle vous découvrez progressivement euh, la vérité. Hein, et vous allez, vous, une grande partie de, du film se passe dans cette ville euh, de Rosvadov. Euh, oui. euh, euh, dans, donc dans le sud-est de la Pologne, où, par un espèce d'hasard extraordinaire, si j'ai bien compris, vous rencontrez le petit-fils oui. De euh, d'Eugène Razowski, qui oui. lui aussi est venu de Chicago, en oui. fait, en pèlerinage, on pourrait dire, là où le C'est
1: son... la première fois qu'il y allait. Euh, donc, Et c'est vraiment un ouais, hasard voilà. pur. Hein. Oui, c'est un hasard, oui. oui. Et donc, euh, après, voilà, nous avons mmh. repris rendez-vous pour se voir aux États-Unis, mais mmh. oui, oui les, les voyages ont, ont coïncidé.
0: Euh... Et euh... Oui, alors racontez-nous ce, ce voyage et cette parce que vous, vous allez voir les gens là-bas, vous allez voir mm -hmm. les anciens comme vous dites dans le film, ceux alors, qui étaient des contemporains, ceux peut-être ont rencontré, ont peut-être même été enfants soignés mm -hmm. par ce médecin. Alors j'ai fait deux voyages à Rose enfin il y a eu deux voyages à
1: Rose pour ce film juste pour préciser. Il y en a un euh, lors duquel certaines interviews ont été réalisées par ma co coré réalisatrice polonaise. Et ce qui est intéressant, c'est que les anciens de Rosvadov, notamment ce monsieur qui parle de la concurrence féroce entre les boulangers juifs euh, et non-juifs euh, polonais... Et qui, voilà, et
0: qui parle de la perfidie juive. Voilà, et qui parle
1: de la perfidie juive. Donc ça, c'est une anecdote qu'elle, elle a obtenue. Mmh. Alors je le sais maintenant, parce que quand j'y suis retournée, j'ai voulu revoir ce monsieur pour euh, continuer à discuter avec lui, pour refaire une interview. Alors moi... Euh, je pense, en étant étrangère journaliste étrangère quand même, même si je suis d'origine polonaise, pour ce monsieur, il m'a raconté une toute autre version de l'histoire. Donc je pense que c'était vraiment, euh, voilà, il, il sentait qu'il pouvait se confier, il pouvait raconter ça à, à une polonaise qui allait comprendre, on va dire. Mais il a, il s'est bien gardé de me raconter la même histoire ou d'autres. Euh, mmh. Donc euh, voilà, c'est <rire> donc très bonne intervieweuse et c'est grâce, à, grâce à elle. Euh, voilà, que, que nous avons pu avoir ce, ce genre d'histoire. Et euh, oui, quant au, quant au petit-fils du, du docteur Lazowski, bah, comme souvent dans, dans ces familles-là, en fait, donc euh, il, il m'a dit qu'il ne s'est jamais intéressé à l'histoire la, à la, à de son grand-père. Et c'était là la première fois qu'il allait en Pologne pour, euh, pour aller sur les traces de euh, Mais lui, il est dans la même situation
0: que vous, d'ailleurs. Il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce qu'il est pris entre peut-être il a lu le livre de son grand-père, mmh. mais il a aussi lu les dizaines d'articles qui ont été écrits euh, sur oui. son grand-père, parce que ça a fait du bruit à l'époque, quand le Chicago Tribune en 2000 fait, mais à la une du journal, hein, un Schindler polonais, c'est vraiment comme ça que, que l'histoire est vendue, on pourrait oui. dire, euh, et donc c'est et, et comme ça que l'histoire euh, prend, 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 prend sa puissance de publicitaire, c'est un mot oui, qui exactement. revient dans le film oui. d'ailleurs. Euh, donc lui, il sait exactement ce qui s'est passé, ou il s'interroge encore sur ce qui s'est passé, parce que vous le montrez accompagné mmh. par une sorte d'historique Amateur local qui oui. l'emmène sur les lieux, mm -hmm. un, un type un peu particulier, on pourrait dire, et qui euh, effectivement, oui. lui, euh, on sent qu'il cherche quoi, il cherche à comprendre.
1: Alors, la, la famille Lazowski euh, sait euh, que les que, que la, comment dire, la légende sur le grand-père, donc euh, de celui qui euh, du héros de l'Holocauste est fausse, et d'ailleurs, mmh. le fils il euh, se bat, enfin, il écrit à des sites internet pour rectifier l'information. Il ne veut vraiment pas que son grand-père soit présenté comme quelqu'un qui, 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 qui n'a jamais été. Mmh. Euh, D'ailleurs, comme je disais, il ne, le, il ne se met pas en avant en tant qu'héros de l'Holocauste dans son autobiographie. Mais voilà, euh, je, donc, on comprend quand même en parlant avec la fille de, du docteur Lazowski qu'il n'a pas été complètement hostile à la publicité que lui a fait cette rumeur. Mmh. Mmh. Donc je pense... Euh, ça doit être. Je, je pense que c'est une réaction peut-être aussi humaine, parce qu'il avait très envie que son histoire soit connue, et peut-être qu'il a accepté ce, ce mensonge pour qu'on parle de lui. Mmh. Donc, c'est, je pense, une faiblesse humaine où il ne faut peut-être pas avoir plus que ça. Mais en tout cas, voilà, je pensais que ça valait le coup d'être mentionné parce que voilà. Mmh, le... Bien sûr.
0: Voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, euh, le, le petit-fils, mais vous-même aussi sur place, vous avez des doutes, on pourrait dire fondamentaux, sur l'intégralité de l'histoire euh, On sait qu'il y a eu des, des, des récits d'imposture totale. Est-ce mmh. qu'à un moment donné, vous vous dites. Mais si ça se trouve, c'est complètement faux. Euh, parce qu'à un moment donné, pendant le film, pendant dix minutes, on sent que l'enquête, mm -hmm. euh, qui est très habilement menée, hein, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il a vraiment sauvé des Juifs Comment mm -hmm. ça s'est passé exactement Et on se dit, mais à un moment donné, on se dit, mais peut-être que tout est incroyablement euh, une, une, une fabrication sortie de sa tête, quoi, et, parce, et invérifiable. Il n'y a pas vraiment de traces, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de documents. C'est très tardivement dans le film, là je révèle la chose, mais, mais est-ce qu'à un moment donné, vous, vous avez vraiment profondément des doutes ou pas
1: sur le... Vous voulez dire sur le fait... Sur l'histoire de
0: l'épidémie, non, 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 à proprement ah,
1: de parler. de l'épidémie. Alors, euh, euh, disons que oui. Oui, oui j'avais des doutes. J'ai rencontré des personnes, euh, voilà, encore, euh, donc, qui sont très âgées aujourd'hui. D'ailleurs, le, le, le monsieur donc, qui nous raconte l'anecdote sur les, les juifs perfides, c'était un, un des rares témoins qui était enfant à cette époque-là et qui se souvient très bien que... Euh, donc des églises, des lieux publics ont été fermés parce qu'il y avait une épidémie. Euh, mmh. Et euh, mais voilà, moi-même. Parce même, que il faut oui. je, je dis
0: juste parce que, parce que, ce, que vous, ce que vous montrez bien dans le film, c'est que euh, les villageois, on pourrait dire, étaient sauvés mmh. malgré eux. Ils ne savaient pas ça. exactement mmh. ce oui. qui se passait. On leur faisait des injections, mais ils comp... donc tout. Il n'y a que, oui. que le docteur lui-même qui savait ce qu'il était en train de faire. Ça. Et, son,
1: et, son, et, son et son assistant, collègue, et voilà. son collègue. Oui. Son collègue. Voilà. Là où je, je, ce qui m'a ôté mes doutes, c'était la rencontre avec une étudiante américaine qui est dans le film aussi, et qui, elle, dix années avant moi, ou même, non même plus, en 2001, mm -hmm. euh, s'est intéressée au même sujet que moi, en tombant sur l'article du, du, du Chicago Sun-Times, euh, et euh, qui a mené son enquête. Elle a eu la chance de rencontrer le docteur, parce qu'il était vivant à l'époque. Elle a fait aussi un voyage en Pologne. Elle a interrogé beaucoup de personnes que je n'ai euh, pas pu interroger, euh, parce qu'elles voilà, sont décédées depuis elle a aussi parlé au, à l'assistante du docteur Lazowski, mmh. qui était d'ailleurs la sœur de, 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 ce, de, de cet habitant de Rosvadouf. Mmh. Et donc, euh, et aussi, voilà, d'autres voisins, et ils lui ont tous confirmé qu'il y avait donc des cas de typhus, mais qu'il y avait des gens qui ne mouraient pas. Mmh. Il y avait des gens qui venaient euh, dans le cabinet du docteur, mais le docteur, aussi pour protéger tout le monde, protéger mmh. son assistante, euh, ne... Ne lui disait pas ce qui se passait. Et en plus, ça je l'ai compris en parlant avec, euh, en étudiant un peu l'occupation polonaise, en, en, en essayant d'imaginer, euh, en récoltant des témoignages sur l'ambiance qui pouvait y régner. Effectivement, on disait le, le moins de choses possible, donc euh, en, pour protéger, euh, pour se protéger mutuellement. Mmh. On ne laissait pas de traces euh, si on était dans la résistance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. C'est difficile à imaginer qu'on puisse retrouver mmh. une sorte de, de liste de patients vaccinés. Mmh. Euh, voilà, enfin, vous on... retrouvez quand même dans le
0: film, à un mmh. moment donné, enfin, un, un historien mmh. retrouve un témoignage d'un prêtre euh, oui. de en oui. 45 qui dit exactement ce qui s'est passé.
1: C'est ça, exactement. Donc ça, c'est encore un autre mmh. élément, effectivement, euh, voilà, qui a été trouvé par, ces, par euh, voilà, cet historien euh, passionné de, de l'histoire de sa région euh, dans des archives. Euh, et euh, voilà, qui confirme effectivement qu'il y avait une épidémie. Et qui avait surtout euh, aussi cette commission d'allemands... Une, une fausse épidémie, oui, il voilà. faut, faut bien le
0: dire, une <rire> oui. fausse épidémie mise en scène par le Mise médecin.
1: en scène par le mmh. docteur, et qui avait donc mmh. cette, cette euh, euh, commission de, de médecins nazis qui était venue mmh. pour vérifier s'il était vrai ou pas. Mmh. Donc euh, voilà, l'idée du film, c'était effectivement de partir de cette autobiographie et d'examiner de, de, en fait, euh, euh, de, de la suivre... Euh, parce que c'est notre document le plus complet sur cette histoire, mais d'en de, de examiner en fait les, les points essentiels. Mmh. C'est pour ça aussi que je me suis intéressé à l'histoire, à la description mmh. que, que fait le docteur, par exemple, de, oui, de la politique polonaise à l'époque, mmh. des relations mmh. polono-juives. Et voilà, et ça, ça, ça nous permet effectivement d'ouvrir plein de portes et de. Et de voilà.
0: Mais un des points du film, c'est aussi d'essayer de comprendre comment naît une légende à partir d'une histoire effectivement réelle. Oui. Moi, il moi, moi, y, y, y a un moment euh, que je trouve assez stupéfiant dans le film, c'est le moment où vous téléphonez oui. au premier journaliste, enfin, oui. au journaliste qui a écrit le tout premier article, celui qui a suscité, effectivement, cette une, un schindler polonais oui. Quand je dis une une, vraiment la une du journal. Mm -hmm. hein. Oui, oui et, effectivement. Et il vous donne des réponses... Euh, assez étonnantes, oui. c'est particulières, <rire> oui.
1: oui. Oui, effectivement, donc c'est quelqu'un que j'ai traqué pendant assez longtemps et... Donc j'ai réussi à, à, à l'avoir au téléphone, il était au courant de ce que je voulais faire et, et, et donc euh, oui vous le dites, ses réponses sont étonnantes parce qu'il euh, confirme effectivement qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il affirme, c'est-à-dire qu'il y avait des, 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 Polonais, des, pardon, des juifs euh, sauvés par le docteur. Il dit aussi quelque chose qui est un peu difficile à entendre pour euh, des journalistes comme nous, que oui, effectivement, elle aurait pu se rendre en Pologne, mais comme il ne connaît personne là-bas, ce n'était pas la peine de chercher. Il n'avait pas de contact. Voilà, il n'avait <rire> pas de contact. Euh, après, oui, il, il nous confie aussi que... Alors, est-ce vrai C'est une excuse Je ne sais pas. Mais en tout cas, le titre, donc, le Schindler de Chicago, ne serait pas... Euh, ne serait pas de son fait mais il aurait été imposé par son rédacteur en chef pour vendre du papier très clairement.
0: Mais là cette phrase Et... à un moment donné que j'ai notée, avec une histoire sur des Polonais non-juifs sauvés, on n'aurait certainement pas fait la une. Oui. C'était très étonnant, ça aussi, oui. Ouais. C'est évidemment la phrase, d'ailleurs, qui mm -hmm. une idée que reprend votre historienne à la fin, qui dit, euh, on aime euh, ramener toujours l'Holocauste. Euh, parle, elle parle d'un kitsch de l'Holocauste. Oui. Je ne sais pas si elle reprend consciemment le, la, la formule de Kertesz, qui a écrit euh, euh, des textes importants sur oui. le, la culture de l'Holocauste, mm -hmm. sur la culture du kitsch de l'Holocauste. Et effectivement, y a, y a, voilà, on ramène dans une histoire, on pourrait dire, de résistance euh, oui. polonaise, une histoire, euh, de, un épisode de la Shoah. Oui,
1: effectivement, oui. Et, euh, ce que disait aussi donc cette jeune historienne qui a écrit son mémoire euh, sur le, le docteur Lazowski, c'est qu'aux États-Unis, vous euh, faites allusion
0: à l'étudiante américaine. À l'étude, pardon, oui, à ouais, l'étudiante
1: américaine, donc euh, mm. euh, qui a révélé aussi la supercherie mm. euh, euh, de, de cet article. Elle m'a dit aussi que euh, aux États-Unis, il était quasiment impossible de parler aussi de cette période sans parler euh, mm. des Juifs mm. et que dans la conscience collective américaine. Alors voilà, c'est un manque d'éducation, de, de culture, je ne sais pas, mais dans la conscience collective américaine, euh, voilà, les seules victimes de la deuxième guerre mondiale étaient étaient les juifs. Donc euh, voilà, est-ce que c'est ça qui a Guider aussi le rédacteur en chef ou les, les journalistes du Chicago, Sun-Times, euh, je ne sais pas. Bon, en... Et elle
0: dit qu'elle n'a qu jamais réussi à obtenir qu'un quelconque média euh, publie un narrateur, oui. tout simplement. Ce qui est évidemment... Oui. Euh... Non, après, ce qui est la, la dernière partie de, de, de votre film est très intéressante aussi sur la manière avec laquelle euh, cette, euh, donc, ce qui devient une légende hein, oui. euh, se propage et se propage en Pologne. Oui. Euh, oui, parce que la Pologne mmh. a tout intérêt. Mmh. Enfin, on sent qu'elle a le désir de croire. Alors vous, vous aviez le désir au début du oui. film. dit très vite, évidemment les oui. faits. Bon bah vous, voilà, vous faites le deuil de votre désir. Mais euh, mais en Pologne, le deuil n'est pas fait de ce non. désir là. Et la légende se propage. Et il y a une séquence absolument incroyable dans une école euh, à, à Scola Stalowa, -Vola, Stalowa -Vola, oui. avec euh, mm -hmm. la prof d'histoire et des étudiants et ils font un film sur cet épisode et c'est euh, effectivement oui. une fiction totale
1: ouais. oui ça c'est très étonnant et en fait ça c'est vraiment un, un revirement euh, en Pologne qui s'est opéré il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait ce que ce que j'ai découvert c'est que les les anciens ceux qui ont vraiment euh, euh, connu cette histoire quand ils étaient petits, qui ont grandi avec ça, en fait, ils n'ont jamais, jamais cru à cette version de Jeanne de, de Lazowski qui aurait sauvé 8000 Juifs. Pour eux, c'était une histoire polono-polonaise, et ce qu'elle est, euh, et ils ont même, il y avait une sorte de, oui, il y avait un refus, en fait, une sorte de, de comment dire, ils étaient fâchés de voir que les Américains avaient transformé cette histoire. En y ajoutant des juifs, si vous voulez, si je caricature. Et maintenant, on assiste un peu à l'effet inverse. C'est-à-dire ouais. qu'on aimerait bien qu'ils y soient. Ouais. On aimerait bien que cette histoire soit telle qu'elle a été racontée par, par cet article. Et euh, donc, cette école, oui. Alors, euh, ce qui s'est passé, nous, on est tombés sur, donc, sur ce, ce, ce club d'étudiants, de, de, parce qu'ils ont réalisé donc, ce film... Euh, un pour... petit court-métrage pédagogique, on pourrait dire. Voilà, voir, exactement. Ouais. Ils sont amusés, voilà, ça dure 15 minutes. Ils sont déguisés en, en Asie, euh, voilà, en patient, avec euh, donc ouais. un brassard euh, avec euh, l'étoile de, de David. Et c'est un thème qui leur a été imposé quand même par la mairie. Et, euh...
0: et tous les Polonais dans le film Sauvé ont effectivement ce voilà, brassard. Voilà, ont ce euh, brassard,
1: oui. Ouais. Et donc, euh, je. Oui, ce qui le plus étonnant, c'est effectivement c'est cette enseignante qui dit Je défends la vérité, c'est mmh. le plus important pour moi. Et donc personne ne prend jamais la peine juste
0: de, de lire l'autobiographie du médecin. Bon, bah, je vous remercie <rire> beaucoup Barbara Nyssek. Alors, je, je, donc, votre film, à la recherche du Schindler polonais, qui a été soutenu par la, par la FMS, sera projeté euh, très bientôt, euh, dimanche 24 novembre à 15h30 au mémorial de, de Drancy. Hein C'est bien ça Est-ce qu'il y a des dates de, de projection, de diffusion euh, non, prévues pas, pour pas le pas moment encore. Pas encore. Bon, je bon, je bon,
1: pourrait peut-être l'annoncer euh, le 24. Alors, d'accord. Bah,
0: oui. Nous, vous nous le on le redira pour nos auditeurs mais ils peuvent déjà ceux qui habitent près de Paris aller euh, le voir, vous le présenter avec Jean-Yves Potel je oui. crois le 24 novembre au Mémorial de Drancy, c'était mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire ainsi que sur l'application RCJ